0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och jag hoppas vi syns snart. Snart är det ju premiär för Framgångskoven 2.0. En helt spoilerns ny show där det händer jättemycket häftigt. Och framförallt väldigt bra grejer för att vässa till alla sina möjligheter inför 2020. Jag går in på de bästa sakerna från podden. och Jag startar igång den 8 november i Malmö Live, alltså Malmös största hotell. Det är inte dåligt, Clarion Hotel Malmö Live. Så att, kom dit den 8 november så kör jag i Stockholm den 20 och i Göteborg den 22. Så att, in på framgångspodden.se om du vill veta mer om det. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med en favorit till mig, nämligen Frilans Finans. Och de gör det ju möjligt att fakturera tryggt och enkelt utan eget företag. Och det är väldigt många som drömmer om att jobba med det man brinner för. Och det är väl inte så himla konstigt. Det vill vi väl alla göra. Men vad som avskräcker många är allt arbete runt omkring. Det är pappersarbete, administration och att det ska bli rätt gentemot skatteverket. Det är redovisning bokföring. Och bara när jag säger de här grejerna vet jag att många på er andra sidan känner så att det där är så himla jobbigt. Men med frilansfinans för får du hjälp att komma igång och följa din dröm. De hjälper till med allt det där. De hjälper dig med allting som man kan säga är väldigt väldigt tråkigt. Till exempel hjälper de dig med inkasso om en kund inte har betalat fakturan. Frilansfinans hjälper dig att våga ta klivet och ge dig utrymme att göra det som du är bäst på. Ett bra exempel är Jerry Danes som fick tips från en kollega om att använda frilansfinans för att kunna fakturera för hans gig som magiker. Och med frilansfinans har han istället för det tunga adminjobbet fått mer tid att leta nya upp och göra det han verkligen brinner för magi. I slutet på det här avsnittet kommer ni få höra en del av intervjun jag har gjort med Jerry. Hela intervjun hittar ni på frilansfinans.se framgångspodden Stort stort tack till Frians finans. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.
0: Nu får vi höra på en riktig favorit till mig. En så jäkla häftig person, nämligen Anneli Pompe. Hon är den personen i världen som varit nära djupast och högst. Hon har alltså bestigen Mount Everest. Hon har gjort Seven Summits. De bestiger de högsta bergen på de sju olika kontinenterna. Hon har varit nere 126 meter i fridykning och tagit världsrekord i det. Vi går in på mycket om sånt, men också mental träning som har ägnar sig otroligt mycket tid åt. Vi pratar om meditation, andningen och hur det får bort stressen och reducerar det. Gå in på hur man om, om ni man är jätterädd för någonting. Vad är det man ska göra för att bli av med sina rädslor att kunna hantera det här. Det vi också sen pratade om med hennes nya husbåt och massor av annat. Nu kör vi igång med ingen mindre än av Sveriges främsta äventyrare Anneli Pompe.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Palero.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden, Anneli Pompe. Tack så mycket. Kära Anneli, vad kul att du är här. Igen? Så himla roligt. Ja. Det
1: känns som det var länge sedan, men ändå inte. Det, ja, men verkligen. Jag håller med dig.
0: Det var så här... Det känns som att det var ganska länge sedan. Och det blev ju så himla magiskt samtal. Alltså, jag har fått så himla mycket bra feedback på det.
1: Mm, och jag med.
0: Och... Sen så har jag känt att vi måste ha mer igen. Och nu finns det ju så, så, så himla mycket saker att, att gå in på för något. Vi hade spännande samtal bara innan vi startade igång allt det här. Då, då pratade vi, vi bara drog igång så vi bara, ja, vi måste starta podden nu.
1: <laughs> Precis, så vi får med allting.
0: Ja, vad var det vi pratade, vi pratade om? Medvetenhet.
1: Ja, vanlig. att människor de är ganska intelligenta men samtidigt väldigt korkade. Gör dumma beslut och det kan bero på en liten medvetenhet.
0: Ja, och det där var ju något som jag också tänkt på att vi precis så. Så smarta att vi är smarta, men fortfarande är jäkligt korkade att, att så här, djur kanske har 20, 30, 40, 50 ik och vi kanske har 80, 90, 100 till 120, 130 ik vi kanske smarta dörr. Men vi, vi är fortfarande simla elaka, egocentriska, tänker på oss själva och gör så här mm, Lite dålig, dålig
1: Dåliga handlingar. Oh. Kan,
0: kan inte kan inte inte liksom sätta upp mål längre än typ någon vecka, någon månad för att mm. sen är det borta vi, vi gör saker som, som gör att vi dör tidigare och allt möjligt
1: Ja men det, vi har väl lite kärnor kvar fortfarande kanske och samhället rör sig i en väldigt snabb takt så det kanske hänger ihop på något sätt
0: Hur ser du på de här sakerna? med människan när du har studerat dig själv och studerat andra och så
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande och samtidigt som det ser ganska mörkt ut på många sätt och vis så finns det också mycket hopp att det, blir, det är en ökad medvetenhet folk blir eh, generösare vill hjälpa till mer och man vet att världen mår dåligt och många vill göra bättre så jag tror att det finns två motpoler där Faktiskt, det ser ju mörkt ut om man tittar på så här Paradise Hotel-serier. Men samtidigt om man ser på all välgörenhet som görs och alla goda gärningar som görs så blir det kanske på balans.
0: Och du bor på, bor på en, en husbåt? Mm.
1: en katamaran, stålskrov, som är 4 gånger 12 meter.
0: Och är den parkerad då? Eller på, den, är, den har en motor som man kan vänsterst. åka runt.
1: Ja, den ligger i skärgården utanför Göteborg. Så jag vaknade upp på vattnet med vågorna kluckande små skroven och fiskmåsar som fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. helt underbart. Det är mitt rumboende. Så det har tagit nästan tre år att få den klar. Jag har renoverat den.
0: Och hur kom du fram till det här och hur hittar du båten? Och, och liksom...
1: Oj, och hur långt tillbaka ska vi gå? Jo, men Jag kom fram till att jag ville ha en fast bas och fundera på hur vill jag bo egentligen. Och jag... Mår bäst i naturen, nära naturen. Och helst då nära både hav och klippor. Så började jag titta på lite tomter. Men då var det ingen som låg riktigt nära havet. Så tänkte jag, ska jag vara riktigt nära havet? och ska jag bo på en båt. Och sen tänkte jag ganska länge på det. Jag tror det som händer när man tänker för länge på någonting är att gärna börjar fylla i saker och hitta på grejer som kanske inte är så positivt. Då börjar jag tänka att nej men det är ju jättemycket jobb att ha en båt och jag kan ingenting om motorer och den elektroniken och, och så måste man ta upp den och fixa med skrovet och hitta båtplats och det är jättemycket svåra saker. Och då insåg jag inte att allt det där jobbet det var ju jätteroligt. Jag älskar att lära mig nya saker och sånt där. Men jag tror det är något som händer med hjärnan när den börjar liksom leta hinder och svårigheter. När man tvekar för mycket. Men till slut så har jag kommit över dem och så började jag leta på blocket och hitta den här perfekta båten. Reell, stabil, stål, det är liksom bra material. Men den såg ut kanske som en stuga från 70-talet inuti. Det var bara gult furor liksom. Så jag rev ut allting och renoverade den från grunden. Och det hade jag heller ingen aning om jag gjorde.
0: Har du gjort mycket Jag måste... Har jag
1: sett, lagt golv och satt in kök och fixat med ah. elektronik. och Det har varit jättekul att lära sig. Det är mm, en helt ny värld. <laughs>
0: Men hur, vad är det för saker som man inte riktigt tänker på? Alltså el jag, då får man bara... Mm, man med ligger landström, till på något ställe och olika
1: ampere och volt och sånt hade jag ingen aning om innan. Så det har varit väldigt spännande. Och sen med bottenfärg och min, min idé med båten är att den ska vara självförsörjande och så miljövänlig som möjligt. Och det borde ju båtlivet vara för de som illa vara på havet. Borde ju ta hand om havet, tycker jag. Men det har varit jättesvårt att hitta miljövänliga sätt att leva på havet. Men till slut har jag hittat en miljövänlig bottenfärg så jag slipper fridyka och skrubba botten. Det gjorde jag det första året. Det var faktiskt väldigt jobbigt. Så jag förstår att man väljer giftfärg, men...
0: Okej, okay, man måste...
1: Och vi kanske ska tillbaka. Bottenfärg behöver man för att det inte ska växa massa havstulpaner och alger på båtens botten. Och varför för då kan det är så man inte negativt då? Ja, då kan man inte åka så snabbt och då drar båten mer än bränsle.
0: Ah, förstår, mm. förstår. Moment 22. Bort med, havs, bort med havstulpanerna. <skratt> Bli långsam. Och då så du frid, hela du. Ja, då var jag tvungen att fridyka
1: under båten och skrubba bort de där små havstulpanerna. Ja. För jag hade ingen bra färg. Men nu har jag en färg ungefär som... som det är ungefär
0: när vi via städer i föreningen. Det bara att vi, måste, <skratt> vi, måste, vi måste göra Precis. lite hela tiden. Ja. Ja.
1: Men nu har jag en jättebra färg. Sen slipper jag fridyka här två gånger i veckan. <skratt>
0: Om det är någon som tänker sig att de, de, de vill också bo på en båt. Och ett av de största problemen är var de ska få bottenfärg. Vad har du för bottenfärg?
1: Det är en testfärg än så länge. Från elefant heter den. Men den är helt giftfri.
0: En, en testfärg upp. från en elefant?
1: Elefant. <laughs> som, som, som
0: en elefant. <laughs> Precis. Fast Elefant.
1: Ja, <laughs> men det börjar dyka upp mer sådana. Så det är väldigt roligt. Okay. Och sen var det grejer som att lösa. men Hur går man på toaletten? De flesta många båtar släpper ju ut. Liksom rakt ut i havet. Och det vill jag absolut inte förorena mitt älskade hav så då upptäckte jag att det finns förbränningstoaletter där allting blir till aska mm. men då måste man ju ha landström och, ja.
0: Men förbränning, är det då att det vad är det som gör ja,
1: det blir, jag vet inte hur många alltså grader det blir ja, eldast, jag tror det blir 2000 grader eller något sånt där
0: Wow, mm. vilken grej
1: mm, så det liksom en Gud, helt Vilket, vilket ny projekt,
0: vad är nästa mm. grej då ska du bygga ja, nästa en tillgåning på båten och, eller? Ja,
1: det hade varit roligt men den våningen den har nästan platt tak. Så nästa projekt är att sätta sig in i solcellsvetenskapen. Hur jag ska få solceller och tillräckligt många och koppla dem till batterier.
0: Jag vet ändå du ska ringa. Okej. Okay. Elon Musk.
1: Han <laughs> ska. håller på med har solceller. Har du hans nummer eller?
0: Nej jag har inte det. Nej okej. Okay. <laughs> du kan nog nå Ja
1: jag har skickat ett mejl. rör det
0: Vi skulle hoppa till din bestigning i, när du körde Seven Summits som mm. du klarade för eh, några år sedan mm. där man stiger de högsta bergen i alla eh,
1: varje kontinent
0: i varje mm. kontinent, ja eh, Vilket eh, vilket ställe där var de mest spännande grejerna eller du fick liksom störst upplevelse därifrån?
1: Mount Everest var såklart störst inte bara för att det är högst, men det var det varit en barnomström. Sen jag var jag tio år gammal så bestämde jag mig för att jag ska bestiga Monteverest.
0: Hur bestämde du det då?
1: Jag såg det på TV. Alltså, för... Jag, jag, så framförallt... ja, jag med älskar jag... Och bilar. Och... Ah, nej, det var inte riktigt min grej. Jag, jag klättrade när jag var liten. Jag älskade klippor och havet redan då, så jag har egentligen bara fortsatt, men det jag gillar att göra. <laughs> så det jag ser det inte som något märkvärdigt. Men när jag var tio år så såg jag hur första svenska expeditionen nådde toppen. På TV visade de då, så minns jag, jag tyckte. Gud vilket vackert berg. Dit vill jag. Så då bestämde jag mig. Och sen fortsatte jag att klättra upp på saker och tänkte att nu tränar jag för Mont Everest. Och så tjatade jag mig in på en klättekurs när jag var 14 år gammal. Gjorde jag som du gjorde. Hängde på en klippa och blev helt kär. Och sen fastnade jag i klättringen väldigt länge. Bara klippklättring. Var med och tävla i landslaget. Och sen man spolar fram många år senare. Efter ett misslyckat fridyk så befann jag mig i Nepal. Och såg Mont Everest på riktigt för första gången. Och det var som en magnetisk dragningskraft. Jag bara ville vara där uppe på toppen. Och det tror jag är något som många klättrare har gemensamt. När man ser en hög punkt så är det någonting som bara drar en dit. Man bara vill vara där. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Men någonting vill upp på toppen. Det kan vara så att jag bara är ute och vandrar i naturen. Och så ser jag en hög punkt. Så här, ja, jag måste upp dit.
0: Jobbet fångstanke.
1: Ja, faktiskt.
0: Gå i New York. Ser oh, exactly. Trump Tower. Oh, Något upp. <laughs> <laughs> ja. mm. och, och vad skedde då? Började du planera för det här då? Eller?
1: Mm, då när jag såg Mont Everest så började jag ju, Jag hade redan då läst väldigt mycket om Mont Everest så jag läste på ännu mer och funderade på vilka berg jag behöver göra innan, hur mycket pengar behöver jag spara. Så jag började ganska snart med 6000 meters berg och sen ett 8000 meters berg, sen ett 8000 meters berg till tills jag kände mig redo. Men jag fridyker också i samma veva och de sporterna gick väldigt bra ihop. Jag tror inte jag hade lyckats bestiga mot överöst utan att ha fridykt djupt. Varför det då? Fridykningen lärde mig dels väldigt mycket kroppskännedom men också förmågan att andas. Och ju högre upp man klättrar ju mindre syreuttryck är det, ju viktigare är det att andas ordentligt så att du tar upp det lilla syret som finns. Så jag tror att den andningen jag lärde mig i fridykningen hjälpte mig att bestiga Everest och må bra.
0: Och den där andningen är väl också väldigt viktig för att även om man är stressad och sådana här så brukar man andas ganska så här kort andetag. Det är väl ett kännetecken på att man. Ja,
1: men precis lite över, överandning högt upp i bröstet och det ja. skapar ju en känsla av att vara stressad. Men många underandas också. Tvärtemot de håller andan när de gör någonting och så långa utandningar och det kan skapa så här olustkänslor i kroppen för att man har fått för mycket koldioxid. Allt det här med koldioxid och syrebalans att göra så hittar man optimal andningsnivå så kontrollerar man ju till stort sett sitt mående. Hur ska man andas då? Det är viktigt Det viktiga att man andas djupt ner i lungorna så att magen rör sig. Och det här är intressant för att det var en kvinna som kom fram. Vi hade haft ett retreat och övat med andning. Och hon kom fram till mig efteråt och så sa hon att "Anledningen när jag var ung så läste jag i en veckotidning att för att se riktigt smal ut så ska man dra in magen. Och när man drar in magen då kan man ju inte andas djupt ner. Så hade hon fått astma när hon var åring Och så sa hon att det här är första gången på 20 år som jag tagit ett djupt andetag. Tack. Och det var verkligen så här, det gjorde... Inte bara den dagen, men det gjorde många dagar. Det var fantastiskt att få dela med sig. av. Andningen är så himla enkelt. Och det påverkar oss så mycket. Men jag tror att just för att det är så enkelt och för att det är gratis så är det många som inte tror på det. Man tänker att det som är dyrt och det som är svårt, det har värde. Bara då andas? Det gör man hela tiden. Men andningen påverkar oss jättemycket. Så, mm, djupa andetag. Så att man, magen får röra på sig. Och sen får man gärna göra lite längre utandningar- så att utandningen blir lite längre än inandningen- och att det blir en harmonisk, rytmisk eh, andetag. Det mår kroppen bra av.
0: Vad händer i kroppen när vi andas då? Vad händer i kroppen när vi inte andas?
1: När vi andas lugnt och rytmiskt- så blir stänksaktiviteten i nervsystemet- och då blir vi lite lugnare i hjärnan också.
0: Som vi är i en stressad situation eller mår dåligt- så är det, det bästa vi kan göra- att ta, ta några djupa andetag. Djupa andetag, mm. för då också lurar man kroppen att...
1: Precis, jag kroppen som är lugn och då kan hjärnan också börja lugna ner sig lite grann.
0: Har du något kort när vi är inne på de bitarna med andning och sådana där? Har du någon... Du har ju en, en meditationsövning. Har du några sätt som man kan komma in i det här med andningen? Eller?
1: Mm, det har jag. Ehm, bara att börja observera sitt andetag är väldigt nyttigt. Eller bli påmind om det ofta. Och då har jag använt... Ehm, när jag insåg att jag faktiskt inte andas bra hela tiden, så bestämde jag att jag vill andas med magen alltid. Och då hade jag en sån här liten app faktiskt, som man kunde stänga in så att den plingade med ojämna mellanrum. Så hade man det där plinget så just det, släppna av i magen, djupa andetag. För det är inget man kan lära sig bara på en minut om dagen, utan man behöver bli påmind ofta för att få det som en vana.
0: ja okej. Okay. Mm. Så att du hade en app då som bara randomar, ding! Mm, precis. Och hur ofta var det? Var det pratade vi att jag det är kunde ställa timmen, in den eller? på
1: kanske 60 gånger under en dag, eller fem gånger på en dag, eller har den tyst när jag var på föreläsning, eller något sånt där. Eh, vad heter den? Jag tror den heter det Mindfulness Bell en... faktiskt.
0: Mindfulness Bell. Ah. Okay. Och, Som ett väldigt och...
1: enkelt sätt att få in vanor. Det kan ha. Jo, en viktig grej med andningen också är vår hållning. För om man sitter framför en dator till exempel så är det lätt att man får en väldigt särskilt trygg hållning. Mm. Men om man sitter rakt i ryggen. Och slappnar av i magen så det är det mycket lättare att få en bra andning. Så då tänkte du på
0: hållning och andning varje gång?
1: Ja, precis. Hur gick
0: tankarna då? Den Bing! Ja, Det var bara
1: först slappna av i magen och så rätta på ryggen. Sen jag hjälper ju såklart till att få en bra hållning också. Så det är tacksam. Och sen är ju andningen i fridykningen är ju superviktig. Jag kan hålla andan sex minuter. Och det handlar om ingenting det om att vara bra på att hålla andan. <skratt> det blir tråkigt <skratt> på det, podd, Alexander. <skratt> <skratt> Nej, men det handlar egentligen mest om att vara bra på andas innan. Och att um, utnyttja sitt lungvolym. När jag började fridyka och kom till min första kurs, då hade jag sett det stora blå och insåg att det här, är, det här kommer att vara min grej. Och så kom jag dit till den här kursen och det första vi skulle göra var att mäta vår lungvolym. Och jag fick reda på att jag bara har tre och halv liter mina lungor, vilket är ganska litet. Och instruktören sa då till mig att nej Anneli, du kommer aldrig kunna fridyka upp dina lungor är för små. Och då gick jag igång som attan på det och tänkte, jag ska visa dig. Så då började jag sträcka mina lungor med hjälp av stora andetag och lite så här, yogaövningar. Så lyckades jag sträcka mina lungor så att de idag är fem och en halv liter. Wow! Alltså två liter extra. Och varje liter luft är ju mer syre. Och ju mer syre du har i dina lungor, ju längre kan du hålla andan. Ju mer energi får du, ju bättre går det. Både när du tränar och när du stiger berg. Så att det är jättehäftig grej. Hur stretchar man lungorna? Man tar ett jättestort andetag. Och sen gör man stretchövningar för musklerna kring revbenen. För lungorna i sig är jätteflexibla, men revbenen och våra muskler omkring blir lätt stela. Framförallt om vi har skrivbordsarbeten eller även om man tränar mycket så kan musklerna bli stela. Och då kan inte lungorna vidga sig så mycket som de kanske egentligen kan.
0: Och nu är det ju, ni lyssnar i och för sig det tittar här också, men, men mm. hur... Vad för typ av övning?
1: En väldigt enkel, basic övning kan vi göra.
0: Ja, alla vill mm. ha större lungor. Det är alla det som vill ha större lungor, eller hur? Alltså den som dör med med störst, störst lungor, den, den vinner.
1: vinner. <laughs> det är en ny, en ny lyckotips. Ja, men en väldigt enkel övning för både större lungor och bättre hållning det är att sitta så här och ta tag i händerna bakom ryggen. Och sen börjar man, man ska ta ett fridykningsandetag och det kan ju du som du också är fridykare
0: Jajamän, men för jag de har det som... där kortet där också, Alltså ja, ja,
1: så många kort <laughs> Nej men flest kort du är inne
0: Alla kommer se alla kortar, ja. ja Gröna kort, det, vad heter fridykningskortet?
1: Eh, level 1, eller 2, jag vet inte hur djupt du Ja, elit-level
0: elit elit 1 Ja precis Elit-level 1
1: Ja, <laughs> vi säger så Men då får du ta ett Jag har varit nere i alla fall
0: på 25 meter Det är jättebra Ja, det är inte jättebra. det är det. Det.
1: det är väldigt bra för level 1. Ja. Elite.
0: <laughs> Precis. Level 1 <ett> av 70. <laughs> Precis. Ja.
1: Um, jo, men då för er som inte är fridykare så börjar man alltid stort andetag med att andas ut all den gamla luften. Så man pustar ut. Och sen börjar man andas in genom att trycka ut magen. Och sen fyller man bröstet, andas in genom munnen. Och fyller halsen och munnen. Och Sen håller man andan, drar bak axlarna fram med bröstet och upp med armarna. Och sen ner med hakan lite grann. Och då får man en fantastisk stretch för musklerna eh, runt bröstet och även för eh, bröstbenet. Och då ökar man sig lungvolym på det sättet. Då sträcker man ut framsidan på bröstet. Sen måste man även sträcka ut revbenen och eh, ryggen.
0: Och till ditt nästa, du, du sa att du ska börja dyka nu, eller, mm, dyker jag har ett nästa berg år.
1: på vägen innan det. Så ska bestiga ett berg som heter blam I Nepal i oktober-november Jag vet inte om du har hört talas om Nej. det Det är ett tekniskt svårt berg Men oerhört vackert sånt berg Jag har passerat det massa gånger När jag har varit i Nepal och tänkt att Åh, oh, jag vill dit Och skulle varit där förra året Men så blev den expeditionen Funkade inte Men nu är jag dit. Så nu tränar jag för berg Och när jag har kommit ner därifrån Så blir det tillbaka till fridykningen
0: hur högt är berget? Eh,
1: knappt 7000. Så men, det är inte så högt. <laughs> nej, men, eh, men det är svårt det är, det är tekniskt.
0: Vad är det som är, är en
1: det, det är brant eh, och det är ganska är det så här tekniskt klättra. Tänkte är Ja, lågt uppe. Ja, den klippan som du klättrade här i Stockholm eh, fast på 6000 meters höjd. Ja, så det, det blir en utmaning.
0: Kommer det vara några lägen så här, jag har sett det på några Jag började ju intressera mig för när Jag har på jättemycket klätterfilmer och sånt efteråt Jag kollade på någon klätterfilm och jag helt glömde på tyvärr vad den heter, det var men det var så här friklättrare som hade något ett berg som var i USA någonstans där alla började klättra.
1: Ja, såklart Vad det Free Solo tror jag? Med Alex Honnold
0: Jaha, jag kommer inte ihåg honom får nästan
1: handsvett när man tittar på den Ja och han, ja, han klättrar han friklättrar vad är det nästan 1800 meter eller 12, nej så mycket kan det inte vara 1200 meter kanske. Ja, men sen, sen väldigt så, svår.
0: Ja och de, de sover ju i också
1: bivacker på vägen. Ja ah, okej okay, nej men är Nej, nej
0: in, inte i den här filmen gör det inte okay. mm. Men det var eh, men jag, jag kollade kollar massa andra grejer, Youtube klipp mm. och sånt och sen bara sover de mitt i branten. Just det. Alltså det är ju helt stört. Mm. Alltså tänker man man sätter upp de uh, hackar i två pinnar i berget ja. och sen sätter de upp en sån här uh, sovsäckpuppa typ. och sen sitter de och sover där i där det bara är stup ja. ner och sen ska de klättra upp sen Ja, det
1: är, ja, det är häftigt
0: det, det är helt, uh, det, är helt fascinerande. det är extremt fascinerande och, och uh, helt start.
1: Mm. Jag tror att det, på alla de här och expeditionerna som varar ganska länge gav mig en viktig insikt efter Seven Summits att det är inte är så mycket att stå på toppen som är viktigt, utan det är hela det här livet omkring och vara på expedition som är så underbart och enkelt. När det är, man behöver bara sova och äta och klättra. Och det är en väldigt skön del av att vara levande och ha det lite enklare. Vi vet inte varför, vi komplicerar det så mycket för oss.
0: Och till fridykningen då? Mm. Vad har du för mål där? Kan du säga det? Världskort. Det är världskort.
1: Ja, men jag, kan inte, alltså jag vet inte hur man gör andra mål. Jag kan inte säga att oh, jag ska väl göra 70 meter. I. Nej, jag blir bara motiverad av världsrekord. Men min intention är inte så mycket på att jag ska ta det här antalet meter. Utan jag är mer nyfiken på vägen dit. Och på allt jag måste gå igenom för att ta mig ner. Så djupt inuti, eller baköver så tänker jag inte världsrekord. Utan jag ska se hur djupt jag kan dyka egentligen. Det är jag nyfiken på.
0: Och vad, och vad jag måste typ? göra stil för typ av stil du ska mig köra dit? med? Jag vill simma,
1: simma med monofena ner och upp.
0: Och vad ligger det på idag?
1: 106.
0: 106 meter. Mm. Och, och vad siktar du på?
1: Ja, någon meter till. Ja. Mm. Men det kan ju förändras. Det kommer säkert. Vara, det har kommit många nya, ju, duktiga fridykare. Så det kan bli djupare.
0: Vilken grej. Mm. Vad är djupast djupaste du varit nere på hittills? 102. Ja.
1: Sen har jag varit på 130 idag när jag dykt med vikt och simmat upp.
0: Och vad är det absolut tuffaste där? Ah, du. Är det de sista 10-20 metrarna? Eller när är det när man är liksom så Ja Det är när kop man börjar på... nå
1: ytan igen. Du, får, du har så otroligt mycket mjölksyra i benen och du måste behålla lugnet. Det är det viktigaste. Ju lugnare det är, ju djupare kan du dyka. Och det är därför många som tror att fridykning är en extrem sport har fel. Det är en lugn hur lugnare man är, är djupare dyker
0: man. Det måste vara så extremt frustrerande också när man har varit nere på något djup
1: mm.
0: och sen så simmar man upp. Och då, det, är inte, det är samma sak som bergen. Det är inte klart förrän det är klart.
1: Precis, när du har nått ytan och gjort ditt protokoll. <laughs>
0: ja, och där för att simma du på 10 meter som är kvar, då missar du hela...
1: Mm, då räknas det inte.
0: Nej. Så det ska... gäller
1: ju verkligen att behålla fokus hela tiden.
0: Och här, och vad tänker du? Vad tänker mm. man på? Hur får man tankar, bort det? Tar syre, det, så det bästa
1: är att hålla ett fokus där man inte tänker så mycket utan man bara kanske tittar på repet eller blundar till och med och fokuserar på att vara avslappnad. För är du avslappnad, sparar det syre. Så det är viktigt att veta vad som är viktigt och sen lägga ditt fokus där.
0: Och hur får man bort så här jobbiga tankar då? Det måste nog du, ja, vara var någonting vara något som får jobba ganska mycket med.
1: Ja, absolut. Och det jag tror jag det är bra att ha en plan innan när du vet att du ska göra något jobbigt och befinna dig i en, en situation som kommer att vara utmanande att du faktiskt har en plan för dina tankar så att inte tankarna sticker iväg och tänker saker som inte hjälper dig och ibland är det som att sinnet är som en egen entitet som hittar på saker och man måste lära sig att kontrollera den så att inte dina tankar kontrollerar dig framförallt i, i farliga situationer i så kallade extremspundet
0: nu kommer vi till de, till de sista frågorna. Och den första frågan är eh, några som jag också ställt till förra gången. Men jag vill ställa den igen. Mm. Om man ska besöka några ställen i världen som du tycker är väldigt eh, några av dina fina ställen. <laughs> du får inte svara Göteborgs västkust.
1: <laughs> nej, då svarar jag. Jag vet uh, inte. Och, nej. <laughs>
0: Ja, Okej, okay, du får säga Göteborgs... Vad är, vad är det som är så vackert? och den är så
1: vacker, så vacker. det är så sån rå natur Det är klipporna, det är havet, det är vackert Både ovanför och under det är, Ja men det är världens det vackraste är det. plats Det är det, det är det
0: Det är jättefint, det är sälar där också Dina Några fina
1: sälarna bor där ja.
0: Mitt befäl nu ska, jag, nu ska jag få en sak du kommer inte bli glad på Men mitt befäl när jag var på dig det, det kan spränga den säl Nej Det var, taskigt.
1: Det var Varför?
0: Nej men det var nog inte meningen tror jag mm. ju, men Han gjorde miner. bara sitt
1: bästa Okej, okay.
0: Ja nu får du ta den där, han gjorde mm. sitt bästa men då kom det upp en död säl, det var ingen mm. snällt Nej. Dumma befäl
1: mm.
0: Men han gjorde det, det bästa han, han kunde Han visste
1: inte han att visste. det var en säljlager.
0: Han visste inte bättre mm. men, men utöver äh, äh, Sälens paradis, västkusten Göteborg mm. Finns det för andra riktiga godbitar Där du har sett Har du sett någon, Något ställe där Det är jättehäftigt Att dyka, eller häftiga djur mm. Något som är osnodbar, eh, eller?
1: Ja Undervattenslivet Den vackraste korallen jag har sett är är Röda havet Vid Dahab i Egypten Oerhört vackert under ytan Fullt av liv, massa fiskar, färger, former, koraller Det är jätte, jättevackert
0: Var någonstans i Egypten?
1: Eh, Dahab, heter Dahab. Sina i halvön
0: Okej, ska man köra med, med dykerutsen där eller köra med fridykning? Det finns båda, det går lika Spelenkan. bra Och vad sa du,
1: Sina i halvön? Det ligger liksom i Okej. Det är ganska nära också Det är ganska nära. kanske fyra timmar flyg mm. Och sen vad gäller berg så tycker jag att Nepal är oerhört vackert Det är magiskt där, jättevänlig befolkning också Och
0: vilka berg i Nepal
1: mm. Ja men äh, om äh, man vandrar in i Kumbodalen till exempel och ser man ju Mont Everest och det är en mäktig vy.
0: Det är ju ganska många som vandrar också och går till everest eh, ja, precis. Ja, att de kör den. Någon typ av sån rutt. Mm. Häftigt. Mm. Ja, men det är bra grejer. Men jättestort tack att du var med. Ja, men tack varit, för att jag fick vara med igen. Jättekul. Jä ja, superkul att pr pr prata med dig. Tillsammans. <laughs> Fram Gangspotten with Alexander Perleros. superroligt att ha dig här, Jerry Daines. Tack här Är det Jerry, Jerry Danes som du döpte? till? Ja, egentligen Men, jag men sen blev det. du Magiker ja, nej, du det, Danes. Precis, det
2: låter bättre uh -huh, det, <laughs> låter... det är faktiskt mitt riktiga namn Ja, det
0: är ett coolt namn Ja, vad roligt, jag. tack Dejns Och du är Magiker Ja Och jag har ju träffat en Magiker som är i alla fall uh, uh, ganska bra Inte lika vass som dig på kort, men ändå uh, bra Jola <laughs> Labero Ja, han är, ju, han, är ju, han är ju den största vi har Ja uh -huh. Hur kom du in på att bli magiker?
2: Jag tror att det var när jag var runt 10-11 år som jag såg på den här filmen The Sting om ni känner till den. Hur gammal är du? Är du... 85, alltså 34? Du får... 84. Då kanske jag har sett en film med Robert Redford och Paul Newman. Filmen Blåsningen heter den på svenska och den handlar just om de här gamla tidernas alltså i 30-talets Chicago när de är såna här så kallade grifters. Folk som är bedragare. Och där finns det ju flera scener när vad heter han, Paul Newman sitter och spelar poker och, och fuskar då mot gangsterbossen. Och då kände jag när jag såg det där första gången, jag, kom ihåg, jag var väl ja, det var runt 1990 tror jag, jag, var väl 11 kanske, att det där vill jag lära mig.
0: Så att, du vill bli en bedragare helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja, men, ja, ja, det var något väldigt lockande med att lära sig att kunna fuska med kort och fuska på ett sådant sätt. Och liksom komma undan med det på något sätt. Och bara liksom, ja, men jag vill bara kunna bara för att kunna det. Sen, så det, jag började egentligen med liksom såna här card sharp moves, som, som det heter då. Och sen så kom jag in på magi lite senare För det här var ju långt innan internet kom och allting Så det var väldigt svårt att få tag i böcker Och sådana dvd det fanns ju inte för Så att man fick börja väldigt långsamt Kan man säga
0: Riktigt kul, och när mm. började du att liksom Tjäna pengar på det, eller hur, hur Började du uppträda på skolan först, eller gick det?
2: Nej, jag gjorde väl inte, jag var väl en sån typ Som satt väldigt mycket hem och tränade Väldigt, väldigt mycket uh, Dels för att man blev, jag blev väldigt nervös när jag skulle göra någonting Så jag kände att, och sen är jag en extrem perfektionist Så jag kände väl att jag måste sitta och öva, 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 Men sen var det faktiskt några kollegor till mig som sa till mig här nu för fem år sedan att nu måste du sticka ut och jobba för att du är tillräckligt bra för att göra det så du, du har inga
0: ursäkt längre så du är bara kör på. Så då gjorde jag det. Och då, så då började du att använda finansfinans mm. och, och fortsatte mer och mer? Ja, jag, ja precis. Jag kör bara med finansfinans. Jag
2: har, all, jag, har inte ens, jag har kört med dem nu snart fyra år och jag har inte ens funderat på att eget. För att det ger en sån otrolig frihet just att kunna göra det man vill och kunna ta betalt och slippa alla de här bitarna för jag har, aldrig, jag har väl inte såhär admin och Ja, alltså precis, jag känner väl att jag, jag vill kunna lägga den tiden på dels, jag övar ju kanske två, tre timmar om dagen med korten och dels vill jag kunna göra det och dels vill jag försöka hitta nya kunder och nya jobb så det blir mycket mejlande, mycket telefonsamtal och sådana grejer. och då, ja, då slipper jag ju tänka på allt annat. så att för mig är det perfekt
0: att använda frilans Super
2: och man kan, i mitt fall, då, jag köper ju väldigt mycket kortlekar. Jag gör av mig kanske 5 600 om året. 5 600 kortlekar? Ja, ungefär. Om man, om man att jag tränar mycket så det går en kortlek om dagen när man <laughs> tränar. Så jag måste slänga allting. Jäklar. Så att, då kan jag ju dra av det också. Så att förbrukningsvaror det är en väldigt fördel för min del i alla fall. Att jag kan göra det. Och det kan jag göra via frilans. Ja. Det är samma med resor och sådana grejer också.
0: Men det låter sub. Det låter... Mm. Och, och det... Det är ju det som är så himla häftigt med det också: att, att du verkligen har gått din egen väg. Och att du, du har det livet eller har det yrket som du har, har som hobby.
2: Ja, Brinner precis. För, ja, men det, det, det låter ju det när man, när man liksom tänker efter att men nu ska jag gå iväg och jobba, Då
0: tänker man sig vara och jobba. Det här är ju bara kul. Har du några andra saker som du har lärt dig nu genom den här resan som du är i och, och har varit i som du inte visste för några år sedan?
2: Var, var beredd att jobba hårt? Och aldrig ge upp. För det har, man, det har jag känt flera gånger att jag är på väg att ge upp. Därför att ibland är det väldigt motigt, speciellt i början. Så är det väldigt motigt för att du ringer mycket. Du kan ju få liksom 30-40 nej på en dag och det är ganska kämpigt att ta det. Ge aldrig upp. Jag menar, det spelar ingen roll om det är privat eller om det, om det är med ditt gigande. Sätt igång. Bara, jag tror att det, finns, jag tror det var någon som skrev det till mig eller som när jag var så nervös inför ett jobb. Jo, det var min flickvän faktiskt, som skickade bara en grej på Facebook. Just do it. Och det är lite grann så, det är så man ska göra. Det är bara, kör på. Håll inte på att tänka, det är som att hoppa från trampolinen Stå inte och tänk utan det är bara gör det För du, det finns liksom inga genvägar vill man, vill man någonting, blir man duktig på någonting Eller vill man göra någonting, då måste du bara genom det Det är bara att göra, köra på Det låter lite klyschigt men det är, ändå, det är ändå så det är
0: Ja men det är helt helt uh, rätt Göre Och du, supertrevligt att träffa dig Och höra på uh, dina grejer tack, så. stort stort uh, Tack att du kom hit Och jag måste, jag, må, jag måste ha med dig på någon av våra Uh, firma gigsen. Ja det är klart. Så måste vi ha en riktig jävla chefsjärn som kommer <laughs> Precis, och, och jag trolla bort klart. oss. Exakt. Kul har det med.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Framgångsbarri with Alexander Pelleros.